0: E-Radio, hashtag PFUE, Joséphine Staron. Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. Mercredi 1er juin, la Commission et la Banque Centrale Européenne ont remis chacune un avis favorable sur l'adoption de la monnaie commune par la Croatie. Est-ce une bonne nouvelle pour la zone euro Oui, déjà parce que ça montre que
1: la monnaie unique est toujours attractive pour les États européens. En rejoignant la zone euro en janvier 2023, la Croatie deviendra le 20e pays membre. Euh, ensuite, eh bien, il n'en restera plus que 7 à convaincre. Donc euh, la convergence des États membres de l'UE en termes monétaires, elle s'accroît de plus en plus. Et ça c'est important parce qu'en rejoignant l'euro, la Croatie intègre une gouvernance plus solidaire, plus intégrée encore
0: que dans le simple cadre de l'Union Européenne. Comment expliquer que cette intégration des pays européens dans la zone euro soit si progressive et qu'elle ne concerne pas encore tous les États membres de l'Union Européenne
1: L'intégration monétaire, c'est un long processus. Il faut que les États qui sont candidats à l'adoption de l'euro remplissent certains critères. Et ces critères, eh bien, ils sont encore différents de ceux qu'il est nécessaire de satisfaire pour rejoindre l'Union européenne. Par exemple, le niveau de dette et de déficit public, le taux d'inflation, la santé financière des banques, le sérieux des données statistiques, la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. C'est pour ça que le processus est relativement long. Pour la Croatie, ce processus aura pris dix ans puisqu'elle y travaille depuis son adhésion à l'UE en 2013. Et entre-temps, il y a eu plusieurs étapes intermédiaires, comme l'entrée de la Croatie dans le mécanisme de change européen, qui est un peu considéré comme l'antichambre de l'accession à l'euro. Et la Bulgarie est dans le même processus d'adhésion que la Croatie, mais elle, elle rencontre un peu plus de difficultés, et donc elle a reporté à 2024 son adhésion à la zone euro.
0: À terme, est-ce qu'on peut imaginer que tous les États membres de l'Union européenne adopteront la monnaie unique oui, c'est un objectif, en effet. Euh, Aujourd'hui,
1: 19 pays sont dans la zone euro, ce qui représente presque 342 millions d'habitants. Et avec l'entrée de la Croatie, euh, c'est 4 millions de personnes supplémentaires qui seront concernées. En principe, tous les États membres de l'UE sont tenus d'adopter l'euro dès qu'ils remplissent les critères de convergence. La seule exception, euh, c'est le Danemark, qui dispose d'une clause d'exemption dans les traités de l'UE. C'est-à-dire que le Danemark est dispensé de l'obligation d'adopter l'euro, sauf s'il change d'avis. Et le Royaume-Uni, en son temps, bénéficiait également d'une exemption d'adhésion à l'euro.
0: Aujourd'hui, l'euro est très critiqué, notamment en France, même si presque plus, plus aucun parti hein, politique ne propose de, de revenir au, au franc. L'adhésion de la Croatie peut-elle redonner du souffle à la zone euro en effet, depuis l'introduction de l'euro il y a 20 ans, on
1: entend beaucoup de critiques euh, qui dénoncent notamment l'augmentation des prix due au passage à la monnaie unique et donc la baisse du pouvoir d'achat. Mais paradoxalement, euh, il y a un attachement très fort des citoyens européens à la monnaie unique. Euh, selon un sondage réalisé par la BCE, la Banque Centrale Européenne, l'euro est considéré comme une bonne chose par 78% d'Européens en 2021. Euh, Aujourd'hui... On ne peut pas rationnellement imaginer que quitter la zone euro pourrait constituer un avantage et que nos monnaies nationales seraient suffisamment fortes pour pouvoir concurrencer le dollar américain, la livre sterling ou encore le yuan chinois. Mais ça ne signifie pas que tout est parfait et qu'il ne faut rien changer, bien au contraire. On ne doit pas ignorer les inquiétudes d'une grande partie des citoyens européens concernant l'augmentation des prix concernant l'inflation ou encore l'écart du taux de change réel qui, pour des raisons que seuls des économistes peuvent comprendre, avantage considérablement l'Allemagne. Il ne faut pas non plus ignorer la colère de tous ceux qui ont le sentiment que l'euro a diminué leur pouvoir d'achat, même si ça s'explique par l'association de plusieurs facteurs et pas uniquement par le passage à la monnaie unique.
0: Comment-t-il, d'après vous, à la zone euro pour qu'elle soit encore plus attractive et surtout qu'elle réponde aux attentes des citoyens il manque une
1: vraie gouvernance politique, c'est-à-dire une stratégie économique, budgétaire et monétaire commune. Le modèle économique et social européen s'est construit sur l'idée que l'intégration politique et économique des États au sein d'un grand marché régulé permettrait, dans la logique de l'engrenage, le progrès social et l'amélioration des niveaux de vie des Européens. Toutefois, bah, les protections et les garanties sociales, tout comme la compétence fiscale, sont restés du ressort exclusif des États puisqu'ils étaient considérés comme mieux à même de protéger leurs acquis sociaux. Et là, le principe de subsidiarité a pris toute sa place dans cette répartition des compétences, c'est-à-dire l'économique pour l'échelon européen de gouvernance et le social pour l'échelon national. Mais euh, dans un système qui serait cohérent, dans un objectif d'efficacité, eh bien il aurait fallu que l'échelon de gouvernance qui dispose du pouvoir monétaire et économique soit également doté des compétences sociales et fiscales pour pouvoir euh, compenser ou rééquilibrer les inégalités induites mmh. par le marché. Donc, à minima, euh, il faudrait donc que les États qui sont membres de la zone euro, euh, dont les économies sont d'ores et déjà les plus intégrées, eh bien qu'ils s'accordent sur des standards sociaux et fiscaux et qu'ils définissent une vraie stratégie économique, budgétaire et monétaire commune.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Joséphine Staron. On vous retrouve la semaine prochaine.